0: Het verschil met het Oude Testament en het Nieuwe Testament is dat we na Jezus, na zijn hemelvaart, niet meer die extreme straffende God hebben die het volk Israël laat straffen door een ander volk. Dat zien we in de tijd van Jesaja nog wel. God de Assyriërs om Israël te ondermijnen om af te pakken wat van hun is kan het zo doen met een lichtflits en alle rijkdommen zijn weg. Maar wat hij doet is dat hij het kwaad, dus de vijand, het volk laat overwinnen. Maar dat mag niet te ver gaan, want er blijft altijd die belofte aan David... dat er een opvolger van hem zal zijn. Dat hebben we in koning ook ontdekt. En dat uit die opvolging ook de verlossing komt. Dus Jesaja leest in Adventtijd is feitelijk je richten op de verlossing die moet komen uit onverwachte hoek. Want menselijk gezien is het een grote bende. En in het oude testament gebruikt God die bende. Tegenwoordig hebben wij zelf een bende ervan gemaakt en kunnen het nauwelijks oplossen. En ook nu gebruikt God die bende heus wel eens. Maar het is wel steeds moeilijker. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek... Zomaar even een gedachte die we uit Jesaja 10 kunnen gaan halen. Het is ongelooflijk lastig. Maar daar zien we dat Assyriërs dus geholpen zijn door God om het volk te straffen. Alleen al in vers 5 waar we beginnen. We lezen Jesaja 10 vers 5 tot 19. Wee Assyrië, stok van mijn toren. Oftewel de toren die ik voor Israël heb. Laat ik door de Assyriërs als zijn een stok het volk mij straf. Staf waarmee ik mijn woede sla. Je koning zend ik naar een goddeloos volk. Dat is Israël. Ik stuur hem af op een volk dat mij tergde. Voel je dat? Voel je wat God voelt? Hij voelt zich getergd. Dat is getraite tot op het bot. Dat is niet zomaar even na. Het ging niet zo lekker en ik word gepest. Getergd is tot diep in de ziel om te plunderen en te roven en buiten te halen... en hen te vertrappen als vuil op straat. Zo wil hij met Israël doen. Zo heeft hij dat niet bedoeld. Hij heeft iets anders in de zin. Hij streeft naar de ondergang van talloze volken. Hij zegt, zijn mijn aanvoerders niet alle koningen? Kaldo niet die vergaan als en Hamad als Samaria als Damascus. Ik heb de hand gelegd op koninkrijken voorafgoden. Wat hier gebeurd is dat dus de koning van Assyrië door God gestuurd worden. Maar die heeft dat niet door. En die gaat zijn eigen gang. Vers 7. Maar zo heeft hij dat niet bedoeld. Oftewel God heeft het bedoeld dat het volk Israël geslagen werd. Dus uh, ja, dat er wraak werd genomen. En Gods wraak door Assyrië. Alleen die slaat door. En die gaat denken, omdat hij Israël nu gepakt heeft, dat hij alles kan pakken. Ik heb de hand gelegd op koninkrijken, vol afgoden, rijker aan beelden dan Jeruzalem en Samaria. Samaria, met zijn afgoden, heb ik vernietigd. Zou ik niet hetzelfde kunnen doen met Jeruzalem en zijn godenbeelden? Dus de, de koning van Samaria gaat er ver, maar God zegt, ja maar ik kan, het wel, ik kan hem nog steeds gebruiken. En hij vraagt hier retorisch ook of Jeruzalem ook niet aangepakt moet worden. Maar dat is een retorische vraag, want dat wil hij niet. Want uiteindelijk is dat de stad waar hij de belofte aan David en Salomo heeft gedaan. Maar hij is nog steeds niet tevreden. Hij is nog steeds boos. Hij is getergd. Maar zodra de heer met Sion en Jeruzalem heeft gedaan wat hij zich heeft voortgenomen, zal hij de koning van Assyrië straffen om zijn hoogmoedige houding en trotse blik. Wat gebeurt hier? Uh, de koning van Assyrië moet dus Sion en Jeruzalem te pakken nemen. Dat doet hij namens God. Maar hij zegt, ik ben zo sterk omdat hij de zegen van God krijgt. Ik pak meteen alle andere koningen. Dat is hoogmoed. Dus God zegt, ik zal de koning van Assyrië, uh, ook straffen. Maar hij moet niet denken dat hij het allemaal zelf doet. Ik moet, dat doet me denken aan ah, hoe je hier kan leven als christen. Nou, uh, in de naam van Jezus kunnen we allemaal mensen genezen en ondertussen ben je gezegen via de held en krijg jij de credits voor wat je allemaal doet. En het leiderschap is anderen de credits geven en niet zelf de credits op je willen nemen. En dat is een van de moeilijkste dingen, om zo bescheiden te blijven. De koning van Assyrië wordt hier gebruikt. Daar was niks mis mee geweest als hij gewoon gedaan had wat God van hem gevraagd was. Dan was hij gezegend, dan was hij rijk naar zijn land teruggekeerd en had hij gedaan wat God van hem vroeg. Maar niets is minder waar. Hij wordt hoogmoedig. Weet je, dat hebben wij ook. En natuurlijk, ieder mens wil geliefd worden. Een compliment is heerlijk. Maar soms doen we het alleen maar voor de complimenten of willen we verheerlijk worden. En daar gaat het mis. Dan worden we net als de koning van Assyrië. Die hoogmoed, daar heeft God nou juist een ongelooflijk broertje dood aan. Want dat is Israël ook geweest. Die heeft verkeerde goden gepakt. En die heeft uh, die goden aanbeden. En dat doet de koning van Assyrië ook. De verkeerde goden pakt hij aan. Want wat heeft de koning van Assyrië dan misgedaan? Nou vers 13, want deze beweerde, op eigen kracht heb ik het gedaan. In mijn grote wijsheid, want ik ben wijs. Ik heb grenzen verlegd en volken geplunderd. Door mijn macht heb ik hen het stof doen bijten. Dit is nou precies wat een christen ook kan zeggen. Als ze door gods... ...macht en wijsheid en kracht dingen gedaan worden... ...als je de gave en talent hebt gehad... ...als je de leiding van de heilige geest volgt... ...en dan zeg je... ...op eigen kracht heb ik het gedaan... ...en dan komen ze tegen... ...mensen die vanuit hun groot geloof opeens die hoog moet hebben. Ik heb grenzen verlegd... ...en volken geplunderd... ...je hebt helemaal niks... ...zonder God ben je niks... ...en ook wij... ...wij zijn afhankelijk van God... Hij kan ons zegenen midden in de grootste ellende. Maar wat zeggen wij? Oh, ik heb het allemaal bijgekracht gedaan. Dat huis voor mij heb ik zelf gedaan. Oh, en die auto heb ik zelf Die baan heb ik voor geleerd. Niks, niks, maar dan ook niks is van onszelf. God geeft ons de ruimte. Maar als we hoogmoedig worden, dan wordt hij getergd tot op het bod. Dus de waarschuwing aan de koning van Assyrië is ook een waarschuwing aan ons. Als je laat gebruiken door God. Wordt dan niet hoogmoedig en arrogant. Zoals iemand een vogelnest vindt, zo vond ik rijkdom van die volken. Het is dus de koning van de Syrië nog steeds. En zoals iemand verlaten eieren verzamelt, zo nam ik de heel de aarde in mijn handen. Heel de aarde, het zijn de landen. doe normaal. Maar de hoogmoed wordt groot. Er was niemand meer die zijn vleugels bewoog, of die zijn snavel opende om te chilpen. Het is een arrogantie van hier tot gisteren. En dan komt de reactie ook weer van God. Want schept een bijl op tegen wie er mee hakt. Oftewel die bijl doet niks. Degene die hakt, hakt. God is het die de Assyriërs helpt om het volk te straffen. Dat is niet het volk zelf. Heeft een zaag zich boven wie hem hanteert? Nee, die zaag is slechts... Een werktuig in de handen van een timmerman. Alsof de stok slaat wie hem vast heeft. Alsof de staf optilt wie niet van hout is. Daarom laat God, de Heer van de hemelse machten, wel door voede Assyriërs vermageren. Hij verteert hun welvaart als door een groot vuur. Als je dus door God gebruikt wordt, wordt nooit hoogmoedig zonder een oordeel te vellen ik word wel eens moe van die televisiedominees die laten zien hoe geweldig ze zijn en dan hebben ze fout begaan en, en, dan, dan kruipen ze door het stof en vervolgens worden ze weer verheerlijk alleen al het feit dat je verkeerde dingen doet als je op zo'n voetstuk staat doe dat niet als je door God gebruikt wordt dan moet je ook weten dat je gezien wordt als je door God gebruikt wil worden weet dan welke macht je hebt en dat je die macht makkelijk kan misbruiken ik merk dat in mijn eigen werk, ik kan mensen kapot maken door verkeerde dingen zeggen. Ik kan een gemeente gewoon op zijn kant gooien door heel fnuikend gemeene dingen door te voeren in alleen al het pastoraat. Zo werkt het met ons anders. Het zijn ouderlingen, diakenen, maar ook als je in een commissie zit, je krijgt macht op een of andere manier. Net als de Sirius, maar je kunt het ook stuk maken. Het licht van Israël zal een vlam worden. De heilige van Israël een vuur. Op één dag verbrandt het hun dorens, verteert het hun distels. Ofwel dat is weer de genade. God gaat door en gebruikt Israël nu het licht van Israël en het heilige vuur van Israël om Aser, om die te vernietigen. De wilden van hun wouden en wijngaden vernietigt hij. Dus alles wat ze opgebouwd hebben, zal hij weer vernietigen. Met alles wat erin leeft, ze zullen wegkwijnen als een ziekte. En wat overblijft, zijn de bossen. Enkele bomen. Een kind kan ze tellen. Dus Assyrië, het volk van Azer, zal niks van overblijven door hun hoogmoed. Dat is dus reden te meer om um, in je geloof ook dienend te geloven, niet die hoogmoed, niet arrogantie, maar dienend, zullen we de heilige geest vragen of hij dat bij ons wil doen, Heer God ook wij hebben macht, ook wij doen dingen en moeten dingen doen, Heer God wil ons helpen om dienend te zijn voor de mensen die in ons, onze omgeving tot ons, tot ons zijn gesteld, Heer God laat ons dienen, agapeo, niet uit de hoogte, maar van onderaf de ander dienen. Ik wil jou van harte dienen, zoals Christus voor jou zijn. En dat is een taak aan ons allemaal, Heer. En laat ons niet zo gebeuren dat wij worden als aarzer die de hoogmoed krijgt terwijl ze door u gebruikt worden. Heer, help ons door de kracht van de Heilige Geest om werkelijk waar uw wil te doen, om u te volgen. Dat bidden wij u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van Het Bijbelsdagboek.